0: Heftig ist bitte unser neues Intro, den haben wir unserem heutigen Gast zu verdanken. Salam erstmal, ich heiße Hila und ich freue mich sehr über die heutige Sendung.
1: Ich bin Atal und ich war jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr dabei. Und wer wissen will, wer ich bin und was ich so mache, kann sich gerne die erste Folge von Opium Podcast anhören. Da könnt ihr ein bisschen etwas über mich erfahren. Und Hila John hat es ja schon angekündigt. Barot mhm. ist äh, bei uns. Schön, dass du da bist. Diejenigen, die ihn kennen, denen sagt auch sicherlich, dass er den sehr, sehr bekannten Track Chabos, äh, Wissen, wer da Babo ist, produziert hat. Chabos. und mit dazu beigetragen hat, dass er zu dem Legendenstatus hochgestiegen ist, äh, den er heute hat. hat. Und trotzdem, Father, vielleicht für, die, für diejenigen, die sich eventuell mit äh, deiner Musik oder mit deiner Arbeit nicht so kennen, magst du vielleicht in ein paar Sätzen dich selbst vorstellen und sagen, was du so machst.
2: Ich bin Father John, ich bin äh, Komponist und Musikproduzent, äh, mache ich schon ewig. Und äh, ich habe gerade eine Platte rausgebracht unter eigenem Namen, was äh, eine ungewöhnlichere Sache ist für Produzenten oft. Und die heißt Cabo Volume 2. freue mich auf das Gespräch. Also, ja, ich kann natürlich noch sagen, ähm, ich äh, betreibe ein Label, das heißt Cabo Fire Records. Da das ist eine liebhaberische Geschichte. Alles ziemlich unwirtschaftlich äh, betrieben, sondern... Da entspricht einfach alles so meinem eigenen Geschmack. Und ob das läuft oder nicht, spielt da nicht so die Rolle. Ja, genau. Aber es wird immer ernster. Ich habe jetzt mich teammäßig da noch etwas professioneller aufgestellt. Und ja, 2021 werdet ihr viel von diesem Label hören.
0: Wir freuen uns schon.
2: Genau, das mache ich. betreibe noch einen Verlag, äh, Carbofire Publishing. Da sind äh, die mitbesten äh, Hip-Hop-Produzenten aus Deutschland. Sind da, ähm, Wer denn so? Zum Beispiel Aga John, äh Brasco, Jimmy Torrio, Bava, Q ist dabei, Lotus-Effekt. Das sind alles Top-Leute, die produzieren von Ufo bis äh, Nemo, Kalin und so weiter. Mhm. Ähm, genau, so äh, Produzenten unterstützen, die jungen Leute.
1: Ähm, das ist auch etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ja. Nice. Viel mehr mache ich nicht. Oh, das ist schon jede Menge, glaube ich. Also so hört sich das für mich an.
0: Wow, ja, das klingt nach sehr viel. Vielen Dank für die Vorstellung. Bevor wir anfangen, würden wir erstmal den Afghan-Check machen.
2: Ähm, du weißt, du bist ein Afghaner. Ähm, aber es gibt einfach zu viele. Ja, voll wenn es zu viele gibt, dann fällt mir kein einziges ein. Ähm, aber du weißt, du bist ein Afghane, wenn du eigentlich hättest werden sollen, ein, ein Arzt, Architekt, Rechtsanwalt. Mhm. So, Ich habe es zu nichts von dem geschafft. Ähm, du weißt, du bist ein Afghane, wenn nichts gut genug ist für die eigenen Kids. Mhm. Ja? Und du weißt, du bist Afghane, wenn du Bom ja sagst, anstatt äh, Okra. Ja, Mann. Du weißt bis afghane, wenn du halt so ein bisschen äh, Essensmuff äh, in deiner Kleidung hast, so wenn, wenn deine Mama gekocht hat.
0: Dieser krasse Zwiebelgeruch, den meinst du? Ey,
2: mein äh, alter bekannter Adnan, das war so der Prügeljunge bei uns früher in der Gegend, ähm, der hat mich immer, er ist Aramer und der hat mich immer
1: Baslo genannt. Baslo bedeutet bei denen und Zwiebel. Die, dieser Essensgeruch an Klamotten auch schon oft dafür gehänselt worden in der Schule.
2: Ja, ich hatte gerade gestern Besuch von meinen Eltern und ja, <lacht> gehört auf jeden Fall viel Lüften dazu, so wenn, wenn hier gekocht wurde. Und ja, und ja, da geht es heiß her. Am besten ein
1: extra, extra Haus haben für die Küche. Ich finde das auch so krass, also diese, diese neuen Architekturen mit äh, Wohnküche, funktioniert einfach mit afghanischen. Ey, <lacht> <lacht> ja, das ist lustig. So immer wenn...
2: Äh, ähm, wir uns neue Wohnungen angeschaut haben, weil ich möchte, dass meine Eltern gerne umziehen, so. äh, dann hieß es immer so, ja, Wohnküche,
1: nee, nee, das wird, das, das, das wird nicht gut gehen.
0: Safe, meine Eltern auch, die finden das zwar super hübsch, aber die sagen, das ist nichts für die afghanische Küche.
1: Meine Mama auch, safe so, immer geschlossener einmal Okay, ähm, Vielleicht als allererstes äh, Farhad. Jetzt haben wir natürlich mehrmals äh, deinen Namen auch selber ausgesprochen und du hast ja auch schon äh, ein, zwei Mal selber gesagt. Trotzdem habe ich auch äh, jetzt in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass äh, bzw. von anderen Leuten, die mit dir ein Interview geführt haben, äh, dein Name immer unterschiedlich ausgesprochen wurde. Mal Farhad, mal äh, Farhot, Ähm Wie würdest du sagen, was ist der oder was ist denn äh, die richtige Aussprache?
2: Je nachdem, mit wem ich gerade rede, ne? so mit euch ist dann normal. Ihr sagt Farhad, wenn ich mich irgendwo vorstelle, sage ich Farhad. Ach, das ist schwierig zu erklären. So, ich habe damals, als ich angefangen habe zu DJen, ähm, habe ich dann irgendwann Fahrt draus gemacht. So einfach, einfach weil, weil, ich ein bisschen dumm war und dachte, so das ist cooler. Mhm. Ich mochte meinen Namen auch nicht nie so wirklich, wirklich. Und äh, damals dachte ich, Farhad ist cooler als als es mit AD zu schreiben, also Fah Fahad. Äh, mittlerweile bereue ich es, aber tja, äh, so ist es. Also je nachdem,
1: mit wem ich gerade spreche, sage ich Fahad, Farad, ich bin da halt flexibel. Ja, tatsächlich, also auch mit meinem Namen. Also wenn ich so im deutschen Kontext mhm. bin und ähm, sage ich immer so, äh, ich heiße Atal, wobei der halt im Aftari oder Forsi ja eigentlich Atal heißt. Also ne, die, genau, die, 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 die Betonung liegt anders. Und ich habe es tatsächlich so ein, zwei Jahre krampfhaft versucht, Leute zu, 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 zu korrigieren. Weil mir, also es ist mir immer noch wichtig, aber ich habe gemerkt, diese, diese, diese Energie, die ich dafür verwendet habe, Leute äh, zu, zu korrigieren, war so hoch, dass ich mich gar nicht mehr auf, den, auf die Diskussion oder auf den Dialog mehr einlassen konnte weil ich mich immer noch darüber geärgert habe, dass sie so genannt wurde. Und irgendwann dachte ich mir, entweder äh, ist das den Leuten selbst wichtig und äh, achten darauf. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist das halt so. Und das ist so der Weg, den ich mittlerweile mit meinem Namen äh, habe. Ja, also
2: ja, schwierig.
1: es ist halt so schwer
2: mit dem A und O. Ne, So O oh, ist etwas, was, was, was den Menschen... Schwer fällt. Und ich erwarte von jemandem, dass die das R rollen können und dass das O oh irgendwie den gelingt und das D oder T, dass das so ein bisschen verschluckt ist. Fahrt
1: ist völlig in Ordnung. Wie ist es bei dir, Hila?
0: Ja, man könnte mal in einem Vergleich, ähm, sei Hila sehr simpel auszusprechen, aber ihr würdet gar nicht glauben, wie falsch Menschen den verstehen und aussprechen. Ich muss sagen, ich erwarte natürlich von niemandem, der den Namen nicht kennt, dass der auf Anhieb korrekt ausgesprochen wird. Aber ich weiß das schon voll zu schätzen, wenn Personen sich Mühe geben und den einfach ja, korrekt aussprechen.
2: Ja, gibt Wichtigeres. Ja, drauf
0: Ja, voll. Gut, dann kommen wir mal zu der ersten Frage.
1: Genau. Ähm, du arbeitest ja gerne mit ähm, afghanischer Kunst und äh, du lässt dich ja auch äh, gerade jetzt für deine zweite Platte Volume 2 lässt du dich ja auch gerne von afghanischen Filmen, Musik und Kunst ja auch äh, inspirieren. Ähm, da wäre so ein bisschen die Frage, wie kommt überhaupt diese Verbindung und ähm, was siehst du daraus? Und vielleicht auch im Anschluss, ähm, hast du dich schon immer in, dieser, in, diesem, in diesen Bereichen bewegt oder würdest du sagen, das ist deine Entwicklung bei dir?
2: Ich bin auf jeden Fall der Typ, der sich nicht so viele Gedanken macht und ähm, Dinge, ich lasse Dinge gerne passieren und der Name Kabu Fire ist der, kam auch zu mir. Beziehungsweise eine äh, Künstlerfreundin, die aus Nigeria ist, hat irgendwann einfach mal geschrien: hey, Kabu Fire. Äh, fanden wir voll lustig, haben lange drüber gelacht und seitdem war das immer so, so eine Wortkombi, die mit mir in Verbindung gebracht wurde und die ich selber auch lustig fand. Und ich dachte immer: ey, Ja, cool. Ähm, Nike IDs, da schreibe ich auf jeden Fall Cable Fire hin und, äh, und so kam es dann irgendwann, dass es, ähm, dass es die Idee gab, dass ich Musik rausbringe. Von einem anderen Label kam die Idee, und dann äh, muss den Titel her und ich so, ja, okay, gut, dann vielleicht so richtig dämlich. So, dann nenne ich das Cable Fire Volume One. Ohne mir den Gedanken gemacht zu haben, so, ey, das ist dann vom Dinger auch einen zweiten Teil dann geben muss. Und ähm, ja, das war dann das erste Mal, wurde dann wirklich so offiziell ähm, auftauchte, Kabul-Feier. Ähm, ja, ey, Pff, Kabul ist aber auch immer Teil, Teil von mir, meiner Identität. So ist die Stadt, in der ich geboren bin, die Sprache, die ich als erstes gesprochen habe. Äh, aber ich bin nicht so ein, so ein ernster Typ, der sich so den ganzen Tag so um Identität, Herkunft und sowas Gedanken macht, ich hatte halt jetzt einen Anlass. So, ähm, seit 100 Jahren fragen mich Leute nach dem zweiten Teil. Ich habe das Label gegründet und, äh, und dann musste einfach mal der zweite Teil her. Und dann habe ich mal geschaut, was geht so. Ähm, und ähm, so Nachrichten deprimieren einen ja immer so aus, aus Afghanistan. Das habe ich dann gelassen und ich habe einfach mal geguckt, was machen, was machen denn so Leute ungefähr so wie ich, also Musiker und Leute, die Filme machen. Von Filmen habe ich nicht viel erwartet, weil das, was ich immer so mitbekommen habe, das fand ich immer gar nicht lustig und sah auch immer kacke aus und so. Aber ich habe dir nochmal so eine Chance gegeben und was ich dann dort gefunden habe, also es war teilweise so, dass sich das bestätigt hat, dass es dann nicht so cool war, was ich dann gefunden hatte. Aber ich wurde definitiv eines Besseren belehrt. Ich habe einen Filmemacher entdeckt, der der heißt Siddiq Balmak und der, der ist einfach ein Großmeister in meinen Augen in Sachen Film. Der, ich habe direkt eine Connection äh, bemerkt oder irgendwie so auf irgendeine gewisse Art und Weise so meinen Meister gefunden. Und das hat mich einfach so stolz gemacht, dass der diese Filme hat er in Afghanistan sich überlegt dort produziert, geplant, wahrscheinlich vieles, das meiste auch dort gedreht, das sind alles afghanische Darsteller und die sind auf top, top, top äh, Niveau und oh. ähm, ja, und da habe ich sehr viel Inspiration rausgezogen, insbesondere der Film Opium War, also wer Siddiq Balmang nicht kennt, sollte ihr mal auschecken, viele kennen den oder haben zumindest mal äh, Osama gesehen, den Film, der hat ja so ziemlich die Runde gemacht auf der, auf der Welt ähm, mhm. Aber das war der Film danach, Opium War, der 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 dann für mich so den Unterschied gemacht hat. Und ja, genau.
1: Sind das alle deine Teilfragen gerade beantwortet worden? Ich Voll, auf jeden Fall. Ich hätte dann auch vielleicht noch eine Zusatzfrage. Stehst du denn äh, auch mit Siddiq Barmak äh, auch noch in Kontakt?
2: Ja, cool. Das musst du jetzt von irgendwo mitbekommen haben, dass es äh, so ist. Ja, hätte ich nie gedacht, <lacht> dass, es, dass es klar geht. Aber ich habe so ein... Ich habe so mehrere Kontakte in Kabul und einer, einen habe ich auf ihn angesprochen. Ich so, ja, kennst du ihn? Also, nee, keine Ahnung. Und ich so, ja, ja, der hat das und das gemeint. Also, ach so, ja, klar. Ähm, nicht persönlich, aber warte mal. Und dann hat er mir zwei Minuten später hat er mir seine Telefonnummer geschickt. Und ich war etwas, so von diesem Tempo war ich überrascht. Ähm, und da habe ich gefragt, so, meinst du es okay, wenn ich den wenn ich den anrufe, wenn ich dem schreibe? also ja normal, mach. Ähm, und also bei Balmak ist. Der ist halt so, so ein älterer, so, also, mhm. so, keine Ahnung, so, so wie, ich hatte so das Gefühl, so, ich würde jetzt so dem Martin Scorsese irgendwie schreiben so, <lacht> und ähm, ja, habe ich gemacht und, und wenig später haben wir geschrieben, haben telefoniert, haben uns ausgetauscht und ich war wow. auch mega erleichtert, dass er das cool gefunden hat, das, was ich mache und ähm, ja. Genau, und äh, jetzt besteht die Connection. So, nächste Woche wird auch mit ihm was gedreht. So, wir haben was mit für BBC gemacht, BBC Pöschler.
1: Nice. Und
2: ähm, da bin ich sehr froh, dass der dann auch so Teil des Beitrags sein wird. Und ja, ey, äh, es ist auf jeden Fall so krasser ähm, Ritterschlag, so wenn, wenn er von ihm so ein Co-Sign zu bekommen, so, ja, das, was Fahrt macht, ist jetzt nicht komplett Kacke und, und ich erlaube ihm, dass er Teile aus meinen Filmen verwendet. Ähm, das hat mich äh, sehr geehrt.
0: Ich habe manchmal richtig krass Sehnsucht. Ich habe dann auch immer richtig Bock, mir voll viel afghanische Musik anzuhören. Ich habe auch voll Lust, dann immer Filme anzugucken oder gucke mir auch Dokus an. Und bei den Filmen merke ich zum Beispiel, wie krass ich irgendwie von der Sozialisation hier geprägt bin, weil ich voll schnell dann irgendwie die Art, wie sie gemacht sind, irgendwie nicht so verstehe oder die Ästhetik mich so richtig abholt und ähm, was für schade ist, weil ich glaube, ich stehe mir damit so ein bisschen selber am Weg, um wirklich, ja, auch coole Filme zu entdecken oder auch mir voll viel aus den Filmen auch zu also ziehen. Also ein
2: paar Filmtipps kann ich dir auf jeden Fall geben, so da habe ich ein bisschen Recherchearbeit äh, betrieben, dass äh, das äh, da kriegst du dann so einen, so einen leichteren Start da rein. Ähm, Würde ich dir sehr, sehr empfehlen. Also äh, insbesondere Opiumor, von, von der ersten Minute bis zur letzten liebe ich alles daran. Und, äh, und es ist halt anders wie das, was du kennst. Also ich war wirklich, ich habe genau hier, okay, ich habe jetzt gerade einen anderen Hintergrund, aber ich sitze Neuerdings hier so äh, habe ich mir so eine Ecke eingerichtet äh, zu Hause so und ich habe in Corona hier gesessen so und und ich staune einfach in meinen scheiß Laptop rein und konnte es nicht glauben ich konnte es einfach nicht glauben was ich da alles sehe
0: ich habe den noch nicht geguckt ich will den aber unbedingt noch schauen aber wenn du weitere Filmtipps noch hast sag die gerne also interessiert bestimmt auch also die ich würde
2: generell habe ich ähm, hat, hat mich nichts enttäuscht, äh, wo Sadiq Balmak involviert gewesen ist. Also da gibt es auch so Low-Budget-Filme. So, so ich habe zum Beispiel auch äh, Begona gesehen. Das ist so ein älterer. Ich ähm, habe ähm, auf YouTube äh, so aufgeteilt, so vier von fünf, fünf Teilen. Und den fünften Teil habe ich nicht mehr gefunden auf YouTube. Aber das fand ich, fand ich super, was ich da gesehen habe. Ähm, dann habe ich auch so einen anderen Film gesehen, wo er in der Produzentenrolle gewesen ist. Und der spielt im Iran dann der Film. So, es geht also so um, um wenn Afghan im Knastland im Iran, auf jeden Fall harter Tobak, so. Ähm, da weiß ich den Titel gerade nicht, aber... Ähm, aber alles, wo, wo er involviert ist, äh, hat halt Hand und Fuß, so. Und wenn es jetzt nicht so produktionsseitig ist, dann aber auf jeden Fall von der Idee und... Äh, ja, genau. Also alle seine Filme, natürlich Opium War, natürlich äh, Osama, natürlich äh, kennen wahrscheinlich auch viele. Dann würde ich, ich habe von einer Filmemacherin namens Roya Sadat, habe ich Three Dots, einige Stellen rausgehackt. Das ist so ein bisschen Kategorie, sie hat mit dem gearbeitet, was sie, was sie zur Verfügung hatte aber die Message ist auf jeden Fall angekommen und das fand ich auch auf jeden Fall gut und, und auch sehr interessante Sounds. Also eigentlich würde ich mich gerne noch mal ein bisschen mehr durch, durch ihre Filme samplen, weil das ist so, hat so ein bisschen so die Ästhetik so, so mit so Keyboard-Sounds, aber anders, einfach anders. Ja, das wären auch schon mal so zwei Anlaufstellen.
0: Ja, voll gut. Ich werde mir ganz viel Zeit nehmen und mir ganz viele Filme angucken. Ich habe da gerade voll Lust drauf bekommen. Danke dir auf jeden Fall für die Filmtipps. Ich hatte da noch mal eine andere Frage. Und zwar sagst du im Backspin-Interview mit Miriam, dass die zweite Platte jetzt auch keine bewusste Auseinandersetzung mit Themen wie Identität oder Afghanistan irgendwie waren. Oder sagst auch selber, dass du dir gar nicht so viele Gedanken machst, sondern dass du sehr intuitiv an die Dinge rangehst oder dass die Dinge sogar ja auch zu dir kommen. Ähm, und trotzdem gab es jetzt diese Auseinandersetzung auch, die wahrscheinlich auch sehr intensiv war mit Themen wie Afghanistan und Kabul und so. Was würdest du sagen, was hat das mit dir gemacht oder hat es was mit dir gemacht? Also es so?
2: ist eh letztes Jahr für viele ja eine äh, besondere Zeit gewesen. Für mich nochmal extra, weil ich äh, inzwischen Vater geworden bin und äh, habe dann die Platte gemacht mit dem Bewusstsein, okay, gut, bald wird's ernst und... Das Leben, wie du es kanntest, das wird vorbei sein. Und äh, ja, genau. Also, es war auf jeden Fall in doppelt dreifacher Hinsicht war das eine besondere Zeit für mich. Und ähm, so das Lied Kalun wäre auf jeden Fall nicht entstanden, wenn ich jetzt äh, nicht wüsste, okay, bald werde ich Papa und, äh, und ich hätte diesen Film von äh, Roya Sadat nicht gesehen.
0: Ich habe noch keine Gelegenheit, aber Mulbarak zu deinem ja, Sohn. Danke.
2: Ach so und ob es da so Schlüsselmomente gegeben hat. Es hat auf jeden Fall auch äh, ähm, meine gute Freundin Moschdari. Äh, ist ja eine visuelle Künstlerin, äh, die aber eine Künstlerin auf verschiedenen Ebenen ist so, und ich äh, gucke immer, was die macht. Und da also man kann fast sagen, so dass ich, wenn ich mir ernsthafte Gedanken mache, so dann gucke ich mal, was macht die so. So die äh, die ist so ein bisschen wie so die Person, die die Hausaufgaben macht und da kann man mal schauen. Ah okay. Und äh, äh, bekomme ich es auf jeden Fall so ein bisschen mundgerechter serviert und kann so Informationen und Kunst und vieles besser konsumieren. Ja, die nimmt einem da viel, vieles ab, auf eine sehr gute Art und Weise. Und ich habe sie ganz häufig nach ihrer Meinung gefragt für die Platte. Und anfangs war es, glaube ich, für sie auch so, okay, was stellt ihr mir so viele Fragen? Aber irgendwann hat sie sich, glaube ich, daran gewöhnt und hat dann auch so, so zum Ende dann auch so mehr und mehr begriffen, was ich da mache. Und dann war das sehr interessant, dass wir so relativ zum Ende der Platte waren, wir dann der Meinung, so, ey, es wäre eigentlich cool, wenn sie noch irgendetwas sagen würde, wenn sie so viel mitgewirkt hat, ähm, was die Transkriptionen anging oder die Titel, zum Beispiel Bale Bale, Kischmisch, so, das äh, entstammt äh, äh, ihres Gehirns. Ähm, ja, und da war die Idee, dass sie vielleicht so ein so einen Gruß da lässt, so Anrufbeantwortermäßig und dann hat sie damit angefangen, mir so, so Audio-Files zu schicken und dann fand ich diese Gedanken aber so krass, sodass ich sagte, so okay die so diese und diese Gedanken finde ich voll voll gut, kannst du das noch ein, ein bisschen erweitern und äh, mir dann schicken und dann lass es mir einfach da und dann schicke ich dir was zurück. Ja, weil da waren super, super aufschlussreiche Gedanken bei, so die mir teilweise die Augen geöffnet haben auch. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass, äh, dass sie mir und, und dem geneigten Hörer erklärt, was ich da eigentlich getan habe. Nämlich Fetzen von überall zusammenführen und eine Art Collage bauen. Das passiert locker auf der Hälfte der Platte. Und äh, ja, genau, so, in, so ist äh, Sampling Watana äh, relativ am Ende der Platte entstanden. Ein das ist ziemlich
0: nice. Ich feiere den sehr und Miss Study als Künstlerin schätze ich auch sehr. Es gibt nicht so viele Künstlerinnen, wo ich mich in den Themen irgendwie wiederfinde oder mit denen ich mich auf eine Art identifizieren kann. Deswegen geht es, glaube ich, auch vielen aus der Community so, dass die halt auch gucken, das macht Miss gerade und was sind gerade so ihre Themen.
1: Ich würde gerne tatsächlich eine, eine kleine Frage dazwischen schieben, das ist mir tatsächlich gerade eingefallen. Das habe ich dir nämlich schon immer stellen wollen, äh, Farhod. Und zwar, ähm, es gibt ja, diesen, ähm, diese, ähm, ja das Intro-Lied von 4Blocks, äh, da wo auch Gringo unter anderem auch mit äh, äh, drauf ist. Und ich gehe mir diesen Gedanken tatsächlich seit dem Tag 1, wo ich die, äh, das erste Mal die erste Folge von 4Blocks gehört habe, dass auf dein, das, äh, das Kabul-Intro auf, auf Volume 1, so diese eine kleine Part, sich unglaublich doll ähneln. Und ich habe mich halt gefragt, ob das irgendwie ob du dann dementsprechend da eine Mitwirkung an diesem Track hattest, äh, der Serie, oder ist es einfach nur ein reiner Zufall und mein Ohr spielt völlig verrückt. Jetzt, wo du es sagst, also ich müsste mir
2: das Intro von Cabo Fire 1 mal anhören. Mhm. Ähm, aber ich weiß, das sind auch so, so ähnliche Sounds. Ne? Ähm, ja, ja. Aber ich habe ich hab mit dem Lied von Gringo nichts zu tun. Okay. Ähm, und ich meine, dass ich auch mal das, das Original-Sample äh, gehört hätte von, von Gringo. Also die, das bezweifle ich jetzt sehr stark, dass die, äh, dass die mein Lied gesampelt haben. Nee, ich habe da, hab da nichts mit zu tun.
1: Okay. Tut mir leid. Nur no, alles gut. Da habe ich aber meine Antwort jetzt endlich. <lacht> ja, ja, ja.
0: Voll. Das war so die wichtigste Frage für dich. Endlich ist die beantwortet. Ich hatte nochmal eine andere Frage und zwar... Sagtest du ja, die Geburt deines Sohnes hatte auf jeden Fall Einfluss auf deine Musik. Der Track Kalon ist ihm gewidmet. Hast du dir irgendwie auch Gedanken darüber gemacht, inwieweit dein Sohn vielleicht auch so in Zukunft die Musik verändern wird? Oder ob es da auch den Einfluss zurückgeben wird?
2: Habe ich mir auch schon vor der Geburt mal gemacht. Ähm das wird sich jetzt zeigen, wie ich das in der Zukunft handhaben werde. Ähm, natürlich will man dann immer fragen: So, okay, wenn ich jetzt mit so mit so brutalen Straßenrappern zum Beispiel zusammenarbeite, wie ich dann dahinter stehen kann. Also ähm, ich höre nicht nur Musik so, dass nur das gesprochene Wort irgendwie raushört, sondern ich da spielt ja viel mehr noch mit. Und äh, mir geht es um. Mh, warte mal, wie formuliere ich das? Ich habe auch auf jeden Fall eine aggressive Seite an mir. Und äh, so lebe ich mich dann musikalisch dann auch manchmal einfach aus. Und, aber es wird sich zeigen, wie ich das in der Zukunft machen werde. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich arbeite jetzt auch schon wieder an Dingen, so die, wo ich mich dann vielleicht <lacht> frage, hä? ob ich das jetzt meinem kleinen Vorspiel, so wenn er, wenn er vier oder fünf ist, bezweifle ich so. Ich glaube, Erziehung ist, äh, ist einfach das, das Maßgebliche. Und da sollte man eher gucken. Haftbefehl ist definitiv keine Musik für, für kleine Kinder. Zum Beispiel. Mal schauen. Gedanken habe ich mir schon gemacht. Das, also,
1: das ist, finde ich, auch also, total schwierig, diese Frage. Also, ich ähm, habe ja selbst einen Sohn und. Ähm diese Frage, also ich, ich meine, ich bin ja kein, kein Produzent oder kein Künstler in dem Sinne, der in irgendeiner Form mit bestimmten Texten oder so äh, in Verbindung ge gebracht wird, aber ich, ich konsumiere ja äh, schon mein Leben lang auch unter anderem auch viel Musik von der Haftbefehl, von Chill und Abdi, also die Frankfurter Jungs, ähm, auch viel äh, Berliner Sachen. Und ähm, es ist schon so gerade in der Zeit so, ähm, wie viel davon kann ich mit äh, laufenden Boxen hier in der Wohnung halt äh, äh, starten? Ohne, äh, weil ja, weil das ist halt schon so, dass das auch teilweise Begriffe, Formulierungen halt auch irgendwie äh, im, bei, bei, beim Kind halt sich einprägen und die im nächsten Moment wieder dann von aus seinem Mund rauskommen. Und äh, einerseits möchte ich natürlich mir meine Kunst und die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, halt irgendwie bewahren und... Ähm, mich nicht komplett dem entziehen. Und, mir, und ich finde es auch schön, wenn mein Kind oder wenn mein Sohn oder wenn meine Tochter, wie auch immer, ähm, auch damit in irgendeiner Form irgendwann in Berührung kommt. Aber wo da die Grenze ist, das, das, das ist, glaube ich, immer so ein Austesten und Austarieren. Naja, das Ding ist ja auch, ich bin nicht der Rapper. Ich wirke an die dann mit. Aber es ist halt
2: nicht so, ich glaube, so ein Rapper, der so, so etwas auch spricht und... Ähm, und wo das Gesicht dann auch mit dieser Musik in Verbindung gebracht wird, der wird sich da nochmal ernsthaftere Gedanken machen müssen, wie ich. Aber, aber ich meine, das ist ja etwas, womit ich mich dann auch befasse, dann sehr viel oder, oder mal. Ne? Ähm, ich hatte jetzt auch nicht so Interesse daran, äh, Gefängniswerter zu sein, so weil ich dann halt jeden Tag mit, mit sowas zu tun habe. Ne? Ja, genau. Aber ich feiere das einfach, dass ich, dass ich mal sowas machen kann, mal sowas. Äh, war auch immer ein, äh, ein Problem für Leute, ähm, mich einzuordnen. Hey, wie? Ich dachte, du machst diese, äh, diese freundliche Soul-Boogie-Musik so und dann gibt es dann im nächsten Moment dann etwas sehr Hartes mit, mit einem Asla-Künstler oder sowas. Ähm, Gerade gestern habe ich so Nachrichten bekommen, weil Olexes was mit mir aufgenommen hat. Und die fragen sich so, wie kann ich mit denen im Studio sein? Also einmal war ich nicht mit ihm im Studio gestern, aber, ähm, aber das sind ja auch, insbesondere Alex ist ein super, 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 super netter Mensch. Ähm, das geht schon. Also von mir aus muss, muss der Kleine äh, nichts damit zu tun haben, aber mal sehen. Keine Ahnung, es ist ein bisschen, bisschen früh. Ila John, wir können uns noch mal in ein paar Jahren unterhalten. Ja, ich werde
0: auf jeden Fall drauf zurückkommen. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich sowas auch sehr organisch und ähm, man braucht sich da irgendwie auch noch gar nicht so viele Gedanken drüber zu machen. Du meintest bei deinem Afghan-Check ja, dass du weißt, du bist Afghan, wenn du Arzt, Ärztin, Anwalt, Anwältin oder Jurist, Juristin bist. Du bist ja einen komplett eigenen Weg eingeschlagen. Ähm, wie, wie war da der Austausch darüber mit deiner Familie? Inwieweit konnten die dich supporten? Und die auch? haben
2: Also Support da auf jeden Fall. Mein Vater, der hat mich äh, schon immer unterstützt. Er konnte halt nie wirklich, äh, der kann da jetzt nicht im Detail so rein und sagen so, hey Junge, dann äh, drück doch mal die Akkorde und, äh, und dann flutscht es besser und so. Das, so. Dieses technische Wissen hat er da nicht. Und der kann auch überhaupt nichts anfangen mit so moderner Musik oder, oder, oder mit dem, was ich mache. Aber ey, ich meine, es reicht ja schon, dass er mich das irgendwie hat machen lassen. Und die haben so ein bisschen Gebrauch dafür. Ich habe irgendwann angefangen, Wirtschaft zu studieren. Das hat mich mega deprimiert. Dann hatte ich systematische Musikwissenschaften angefangen zu studieren. Das war für die schon so, hä, warum zum Teufel machst du das? Ähm, was soll dir das bringen? Und ich habe es gemacht, dann habe ich das auch irgendwann geschmissen, weil ich dann auf einmal äh, 10.000 Euro verdient habe und ich dachte, ich kann, das reicht jetzt. so, ich, ähm, Und habe das dann auch geschmissen. Aber zu dem Zeitpunkt war es so eh, glaube ich, schon gelaufen für die und die dachten so, hoffentlich, hoffentlich wird das irgendwie was mit dem. Aber ähm, ja, ey, die, die haben mich schon unterstützt, indem die es einfach dann irgendwann akzeptiert haben, ich glaube, die haben einfach nur gehofft und gebetet, dass es irgendwie was wird. Und ähm, also ich, ich würde schon ich, ich würd schon sagen, dass die mich dass die mich unterstützt haben. Die haben mir auf jeden Fall nicht äh, Steine in den Weg gelegt. Und, und wenn man überlegt, so letztendlich hat mein Vater jetzt auch mich drum gekümmert, sich darum gekümmert, dass, dass ich das, das Label Logo als echten Teppich hab, äh, herstellen können. Und ähm, das mit dem Support hört, so jetzt, wo ich so ein alter Opi schon bin, äh, hört es nicht auf. Ja, ich kann mich da schon sehr glücklich schätzen.
0: Das ist voll viel wert. Ich weiß, dass besonders afghanische Eltern sehr darauf beharren, gewisse Berufe auszuüben, in der Hoffnung, eine bessere Zukunft dadurch zu haben. Aber ähm, ja, ich mache schon noch die Erfahrung, dass sie dann doch irgendwie froh und glücklich darüber sind, wenn sie sehen, ja, ihre Kinder machen doch dann ihr eigenes Ding und gehen ihre eigenen Wege und sind ja. damit halt auch glücklich. Ja, hat
2: auf jeden Fall gedauert. Aber natürlich musste ich mir ein, ein fettes Auto erstmal kaufen, wo ich Geld gemacht hatte und, und da waren die dann auch so. Aha, okay, geht irgendwie anscheinend, okay. Ja, ey, Gott sei Dank. Bis,
1: bis Wie ist es denn, äh, Fado John? In, ähm, ja, ich, ich weiß ja, dass also so Rapper. Also afghanische Rapper, die im, im deutschsprachigen Raum aktiv sind, das ist ja äh, zum, zum einen SSEO, Sior, äh, bzw. oder ähm, Kalim. Ähm, aber auf der Producer-Ebene, wen gibt es dann äh, da aktuell äh, noch?
2: Afghanische Produzenten, natürlich Agajon, mhm. Barmbecks Finest, ja. ein un unfassbares Talent, mhm. also so ein Talent, wie es bisher noch nicht mir untergekommen ist. Ich kenne den Jungen, seit er 16 ist. Mittlerweile ist er 19. Und die Entwicklung, die er in diesen zwei, drei Jahren genommen hat. Also ich bin, ich bin mal echt gespannt, so wie das, wie das mit dem Jungen weitergeht. Äh, den würde ich an allererster Stelle nennen. Ähm, weitere Produzenten mit afghanischem Background. Ich muss mal überlegen. Habt ihr irgendeine Idee? Nee, ich gerade nicht. Bestimmt, bestimmt gibt es Leute, muss es. Hamburg und Frankfurt sind voll mit, voll mit Afghanen und
1: es werden jetzt immer mehr, es kommen mehr Afghanen an. Ja, vielleicht auch spannend, mal die Community zu fragen, also die ZuhörerInnen auch mal zu fragen, welche ProducerInnen sie äh, kennen, die wir gar nicht kennen. Das können wir vielleicht mal.
0: Also wen ich noch kenne, ist Elsam, Elsam Production. Ich weiß gar nicht, wie lange Elsam schon in Hamburg ist. ist auf jeden Fall aber ein Hamburger. Und ähm, hat angefangen, glaube ich, bei den Rap for Refugees, aber macht auch ganz nice Sachen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. In den nächsten zwei Jahren werden da, Denke ich, so einige aufpoppen. Das sind ja jetzt so die 16-, 17-Jährigen, so die alles rasieren werden. Nur weil uns die jetzt nicht einfallen. Ich, ich bin sicher, da gibt's, da gibt's Hunderte. Ja,
0: also liebe ZuhörerInnen, wenn ihr noch Personen kennt, schickt uns gerne Kontakte. Mhm. Wir würden gerne noch weitere Personen kennenlernen. Atal, du hattest noch eine Frage, oder?
1: <lacht> das war nur eine Zeit, äh, nur, nur, nur ein, eine Spaßfrage tatsächlich, äh, wann, wann, der, wann, wann es einen Ka Kabul-Fire-Sampler mit atan äh, Musikeinflüssen geben wird. Oder gab, gab ja. es das vielleicht schon und ich habe es nicht rausgehört? Klingt, klingt voll spannend. Also ich habe
2: gerade so ein bisschen Blut geleckt mit, äh, mit äh, so Aufnahmen aus Afghanistan und vor allem so... Äh, also es muss keine afghanische Popmusik sein, sondern sehr gerne auch das, was in kleinen Dörfern äh, so über Jahrhunderte bestanden hat und, und dann mal irgendwie aufgezeichnet wurde. Das finde ich alles mega interessant. So die Nummer, die ich mit Moshtali gemacht habe, ist halt auch so ein pastumisches Lied gewesen, was ich schon immer, immer krass fand und, und dann habe ich ihre Worte gehört und dann wusste ich direkt so, ah, okay, gut, ich muss jetzt äh, auf dieses Lied gehen und dann fällt auch das Wort Watana. Ähm, ich äh, habe da voll Bock drauf. Also wenn da irgendjemand äh, Bock hat, mich da zu supporten mit, mit, äh, mit so Material aus, aus dem Bereich, sehr gerne. Ich habe da, hab da Lust, noch weiter drin zu graben. Ich habe auch letztens so mit UFM so ein Exclusive gemacht. So, da habe ich von Norschnoss aus, Schnauss, aus Dorbedo, äh, äh geremixt. Ich habe so ein, so ein Lied von Hannibal dann drauf gehackt, weil ich in Frankfurt gewesen bin. Habe ich Lust? Ey, vielleicht wäre das nächste Ding. Ja. Weil ich habe gerade gar keine Idee, ob ich einen dritten Teil jemals machen werde. Aber das könnte so ein Ansatz sein.
1: Mhm.
0: Ich würde vorher gerne noch eine Zuschauerinfrage mit reinnehmen. Und zwar: Hast du ein Lieblings-Amazon-Lied und wenn ja, welches?
2: Also, eins meiner Lieblingslieder habe ich mir ähm, äh, vorgenommen. Mhm. Äh, auf Cabo Fire 2 bei Aang Academy. Habt ihr das gehört?
0: Mhm. Ja, voll. Das
2: auf jeden Fall. Ken kennst du den Text von, äh, von dem Lied, das ich genommen
0: habe? Ja, aber das heißt natürlich nicht, dass ich den verstehe. Ich verstehe die voll oft nicht. Ja, ich,
2: ich habe ganz oft hab ich Schwierigkeiten, das zu verstehen, was die da singen. Ähm, also auch bei ihm ich, habe ich Schwierigkeiten. Ich musste auch bei dem Gedicht, äh, was ich bei Jacques Scheele äh, gesampelt habe, so, da musste ich mich mhm. mit meinem Vater hinsetzen und dann musste ich so Stopp machen. So, was sagt er da? Was sagt er da? Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall Verständnisprobleme. Aber Ahmad Zoyd ist halt einer von wenigen Künstlern, die ich schon immer gut fand, während ich, so sagen wir, mhm. 99 der anderen Musik einfach immer abgelehnt habe, weil ich weil, weil das mir überhaupt nicht zugesagt habe. Aber die Nummer, ähm, da wusste ich schon immer, dass ich da mal was machen will.
1: Ja, ich, ich wollte gerade die ganze äh, sagen, dass ich, also ich verstehe ich verstehe zu, zu 99 auch nicht seine Texte. Aber ich mag die Melodie und ich mag sein, seine Stimme, die ich dann, dann höre. Und meistens sind das ja so alte Lieder, wo so ein Rauschen auch noch irgendwie so im Hintergrund ja, ist. Ja. Oder das irgendwie für mich total zu dem Sound auch irgendwie dazugehört, was, was für mich auch dementsprechend auch äh, die Musik so äh, besonders macht. Ich habe gerade eben tatsächlich gegoogelt, äh, parallel, welches äh, Lied ich gerne äh, höre. Das ist Dostet Dadum Amisha
0: Oh, das kenne ich. Das ist voll schön. Aber ich glaube, ja. ich kenne auch jeden Song.
1: Ja, ähm, genau. Aber es ist wirklich, ich äh, höre immer sehr, echt wirklich rein nach der Melodie und mhm. klick, nicht mein, klick nicht ein bestimmtes Lied an oder so. Ähm. Ja, habe ich mich oft gefragt. Warum
2: drücken die das dann so aus? Und oft hieß es dann irgendwie so, ja, aber das ist so eine Sprache, die du verstehst du nicht. ist zu hoch für dich. Und irgendwann habe ich das, glaube ich, so akzeptiert. Ich so, ja, okay, gut. Was ich rede, ist was so Straßen -Daddy? <lacht> äh, alles klar. Ähm, so äh, Nachrichten und äh, hohe Poesie ist dann anscheinend nichts für mich. So. Ähm,
0: Poesie allgemein.
2: Ja, aber oft so, ne, so, haben wir jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen. So Worte sind jetzt nicht so direkt so äh, mein Spezialgebiet, aber wenn der wenn der Vibe gut ist, dann äh, und dann kann ich auch mit diesen Worten was anfangen und etwas draus bauen.
0: Ihr sagt das ja auch beide, das ist halt ähm, gar nicht mehr so einfach, ähm, in Dadi einfach die Umgangssprache zu können oder mit der Umgangssprache auch sowas wie Nachrichten oder Poesie äh, irgendwie auch zu verstehen. Ich glaube, Personen, die das nicht kennen, können sich gar nicht vorstellen, wie groß der Unterschied äh, zwischen den Sprachen noch sein kann, so dass es halt gar nicht verständlich ist. Aber ja, und trotzdem... Ist das so krass, wie stark auch die Worte sind? Also mir ist es auch voll wichtig, die Poesie zu verstehen. Ich brauchte einfach voll lange dazu. Ich ähm, ja, muss mir das voll oft erklären lassen und mir das halt voll merken.
2: Ja, vielleicht setze ich mich in die, in die erste Klasse von, wenn deine Mutter wieder äh, Dali unterrichtet.
0: <lacht> ja, gerne, ich sag ähm, Bescheid.
2: Dann sitze ich da neben so, so ein paar, paar Siebenjährigen. Genau, aber was ist denn dein Lieblingslied von ihm?
0: Oh, mein absolutes Lieblingslied von der Mazzare ist auf jeden Fall "Synergy". Und ich muss echt sagen, Egal, wie down ich bin oder so. Und die haben ja auch schon darüber geredet, dass ich noch nicht mehr irgendwie den kompletten Text verstehe. Aber ich verbinde so viel mit diesem Lied. Ich habe das so viel schon gehört. Ich habe das Gefühl, das verbindet mich immer wieder, wenn ich das höre. Das gibt mir irgendwie so voll Halt.
2: Ja, krass. Nee, das ist bei mir noch nie passiert. So, dass wenn ich jetzt, dass ich emotional mich, irgendwie so einen Film hatte, so dass ich, dass ich, dass ich das über afghanische Musik. Nee, ja krass. War schön zu hören. Ja, aber auf jeden Fall harter Typ, was, was für Aufnahmen die gemacht haben. Und, und ich stelle mir dann immer so vor, so was ich aus Erzählungen kenne, dass also es ist gut möglich ist, dass, dass eure Eltern mal mit ihm in einem Wohnzimmer gesessen haben und er hat ein Album aufgenommen im Wohnzimmer. Einfach auf eine Vierspur oder einfach auf Kassette. Und, und, äh, und diese Alben werden für immer weiterleben. Und der ist auf jeden Fall ein Hardcore-Vollblutmusiker gewesen, der jetzt nicht den leichten Weg gegangen ist. Ähm, der mit viel Herz bei der Sache gewesen ist und sich dann ne, ganz offensichtlich dann auch ähm, viele Feinde gemacht hat, zu jung gestorben ist, aber für immer leben wird. Ja? Und ja, genau. Und die Nummer, die ich mir da genommen habe, ich wusste schon immer, dass daraus will ich was bauen. Also ich würde es vielleicht gerne nochmal flippen, weil ich habe das schon relativ subtil da eingebaut. Also Es ist nicht so, so, so prominent, aber das sind so, so ein paar Zeilen gewesen, die ich einfach nochmal aufleben lassen wollte. So, das, ist, das ist die Platte. Einfach nochmal so, so ein paar Momente, die ich aus afghanischen Filmen oder Musik gefunden habe und die ich aufleben lassen wollte. Und die sind in den Credits genannt. Und falls irgendjemand jetzt so ein 15-jähriger Afghane durch mich auf die Musik dann kommt oder auf die Filme, einfach weil er sich so mit Afghanistan irgendwie befassen möchte, dann, dann wäre das mega für mich. Gibt mir auf jeden Fall ein super Gefühl. Ich habe jetzt auch in so ein paar Interviews, habe ich dann jetzt mitbekommen, wie Leute in Australien sich Filme von Balmak dann gegeben haben. Ähm, aufgrund meiner Arbeit. so Das klingt jetzt so, als würde ich, ich mich jetzt ganz toll fühlen. Nehmen so meine ich das nicht, aber ich habe jetzt damit so meinen kleinen Beitrag geleistet und es gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Ich finde den Beitrag gar nicht mehr so klein. Ich finde schon, was du machst, ist, dass du halt das, was so unsere Elterngeneration gehört hat oder das, was vielleicht teilweise noch mal viel älter ist, dass du das schon in einer Art irgendwie äh, übersetzt für die jüngeren Generationen. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass voll viele Personen erst über deine Musik, die hier auch irgendwie ankommt und die Leute auch verstehen und berühren und was damit anfangen können, dass über deine Musik oder die, die Collage, die du daraus machst, auch mit dem, dass du dein eigenes hinzufügst, aber auch schon so einen Zugang dazu schaffst, die Musik unserer Eltern, die wir vielleicht teilweise noch nicht mehr verstehen, aber trotzdem irgendwie auf eine Art bewahren. Ja,
2: sehr schön zu hören. Jetzt, wo du das sagst, habe ich jetzt noch mehr Lust, da weiter aktiv zu sein und das noch mehr auszureizen. Äh, mein größter Traum wäre ja so, so an Originalbänder ranzukommen. Ich habe jetzt zum Beispiel, die Nichte von Salborn ist eine Journalistin und wenn ich vielleicht durch sie an Originalbänder rankommen würde, dann könnte ich das dann irgendwie so, die Musik von ihm diesem unglaublichen Sänger äh, vielleicht versuchen so ein bisschen mehr ins Jetzt zu bringen und es einfach nicht sterben lassen viel, viel Kulturgut ist einfach zerstört worden durch, äh, durch schlimme Dinge die äh, die unserem Land angetan wurden ja genau wenn ich da so ein bisschen was machen kann dann, dann Killer
0: voll ich hoffe du kommst noch an Bender ich freue mich auf sehr viel Musik noch von dir wir sind am Ende der Sendung Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Oh, hey, danke, ich habe zu danken. Cool mit euch gequatscht zu haben. Lass gerne nochmal. Wir melden uns da, äh, wir quatschen dann nochmal mal bei Feuer 3 oder zu einer anderen Gelegenheit. Vielen Dank, Vater John. Sehr gerne. Frau Dorfis. Dorf
0: wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram unter Opium Podcast folgen. Bis dann.